0: Del 5. Den viktiga lögnen. På östfronten under andra världskriget- mördade tyska SS-soldater systematiskt judar, romer och kommunister. Offren kunde ställas på knä vid en grop- för att sedan skjutas med ett pistolskott i bakhuvudet. Efter krigsslutet hölls rättegångar mot förbrytarna. En av dem, Paul Blobel förnekade under domstolsförhandlingen att de där människorna var förmögna att känna eller lida. De hade ju inte protesterat när de sköts, sa han i ett korsförhör med åklagaren. I stillhet gick de in i döden. Blåbels resonemang är en illustration av hur människor hittar sätt att rättfärdiga brutalitet. Slaveriet och djurförtrycket ger andra exempel. Här ska vi studera några av de tankemässiga processer och psykologiska mekanismer som fungerar som förtryckarmaskineriets smörjolja. Fördomar som de känner ingen smärta. Att se vad man vill se. Att hålla sig på avstånd från förtrycket. Att förtränga och förneka fakta. Att ge obehagliga fenomen nya beteckningar för att få dem att framstå som mer smakfulla. Tillsammans utgör dessa medvetna och omedvetna strategier en vittomfattande lögn. En lögn som har en praktisk konsekvens. Deltagande i det organiserade våldet görs enklare. Användbara fördomar I alla tider har människor haft vanföreställningar om andra. Fördomarna har skiftat, men fenomenet har bestått. Var och en av oss bär omedvetet på felaktiga uppfattningar om andra grupper. Fördomar närs av okunskap, samtidigt som de är resultat av en läroprocess. Vi föds inte med dem, utan de är inlärda tankemönster som vi övertagit från våra föräldrar, vår umgängeskrets eller tidsandan. Ibland kan fördomarna vara positiva. Man tror att en individ eller en grupp har bättre egenskaper än den i själva verket har. Verkligt problematiska är de negativa fördomarna, de som legitimerar våld och diskriminering. Slavar och förtryckta djur har varit föremål för olika sorters fördomar, men en har de gemensamt. Föreställningen att de kan utsättas för fysiska umväranden utan att ta skada på det sätt som fria människor gör. Slavarna bryr sig inte om smärta. För 200 år sedan kunde ljushyade västerlänningar betrakta ofria svarta som bland annat barnsliga, lata, smutsiga, egoistiska och oförmögna till abstrakt tänkande. Till vanföreställningarna hörde också att afrikanska slavar inte ansågs ha samma förmåga att känna som vita. Det som skulle orsaka olidlig smärta för en vit man skulle en neger nästan inte bry sig om, skrev 1787 Benjamin Mosley. Brittisk arméöverläkare på Jamaica. En annan brittisk doktor, Charles White, hävdade 1799 att svarta var okänsliga för plågsamma kroppsliga upplevelser. Den medicinska tidskriften The London Medical and Surgical Review informerade 1817 sina läsare att negresser uthärdar att bli skurna med nära på samma likgiltighet som hundar och kaniner. Vita vetenskapsmän har betraktat nivån av bildning och kultivering som relevant för en individs upplevelseförmåga. I vår utvecklingsprocess till att bli civiliserade har vi förvärvat, misstänker jag, en ökad förmåga att lida, reflekterade Silas Mitchell 1829-1914. Pionjär inom forskningen om nervsystemet. Följaktligen klumpade han ihop ursprungsfolk med djur och ställde dem i kontrast till vita. Vilden känner inte smärta som vi gör. Inte heller om vi undersöker livets sjunkande utvecklingsstadier verkar djur ha samma intensiva smärtkänslighet som vi har uppnått. Med sådana föreställningar var det naturligtvis psykologiskt sett lättare att behandla slavarna brutalt. Om svarta var okänsliga för smärta gjorde det inte så mycket om de både bildligt och bokstavligt fick bära tunga bördor. Om det var som slavägaren och statsmannen Thomas Jefferson försäkrade att de svarta sorger snabbt gick över behövde man inte bekymra sig lika mycket om de ofria. Till exempel om de var olyckliga efter att ha straffats med några rapp över ryggen. Det florerade många sådana användbara fördomar. Svarta kvinnor födde barn med mindre smärta än vita, hävdade slavägare. Det innebar att husbonden inte behövde betala för att en läkare skulle närvara vid födseln. Det räckte med en barnmorska som kostade mindre. Bland de vita slavhandlarna i Afrika förekom föreställningen att de svartas kroppar var annorlunda än europeernas och att de därför inte fordrade samma mängd födointag. Det innebar att man kunde skära ner på matranszonerna. Djuren känner inget. Den franske filosofen René Descartes hävdade på 1600-talet att djur inte upplevde någonting. De var snarare en sorts avancerade, känslolösa maskiner. Han fick några anhängare som bland annat tillämpade hans teori genom att skära upp hundar levande för att undersöka dem. Men ännu fler avvisade hans idéer. Tänkare i Frankrike och England häcklade Descartes tankegång som absurd. Den var uppenbart i strid med det sunda förnuftet. I början av 1900-talet uppstod den psykologiska riktningen behaviorism. Dess företrädare ansåg att medvetandet var omöjligt att studera vetenskapligt och att det följaktligen var ovetenskapligt att tala om djurs känslor, exempelvis lidande. Denna skola värvade fler anhängare än Descartes hade gjort och var under många årtionden inflytelserik bland psykologer och andra forskare som utförde djurförsök. Idag är det emellertid få som bekänner sig till behaviorismen. Schimpansspecialisten Frans de Waal vid Emory University i USA har i en artikel reflekterat över forskningssamhällets förändrade djursyn. Jag minns fortfarande några surrealistiska debatter bland vetenskapsmän på 1970-talet som avfärdade djurs lidande som en fråga för mjäkiga personer. Den då förhärskande uppfattningen var att djur inte var mer än robotar. Tomma på känslor, tankar eller emotioner. Älgen, fisken, tuppen. De lider inte. För människor som lever tillsammans med exempelvis en hund eller en katt är det självklart att djuret i fråga kan känna smärta. Denna självklarhet bekräftas idag av modern forskning. En specialist på djurs beteende, professor Sverre Schölander vid Linköpings universitet skriver att det inte finns något skäl att anta att det är någon avgörande skillnad mellan människans och djurens känsloliv och att Vi måste utgå ifrån att de inre upplevelserna hos varelser med likartad hjärna- och nervsystem också är likartade så länge det inte finns bevis för något annat. Insikten har inte nått tillräcklig spridning. Det händer att de som direkt skadar djur förringar eller förnekar offrens lidande. Älgen Sårchocken gör att djuren inte känner smärta när kulan träffar dem, säger somliga jägare. Birger Shantz, tidigare professor i veterinärkirurgi, har forskat kring skottskador i 20 år. Påståendet att djuren inte känner något första timmen efter skottet, den så kallade sårchocken, avfärdar han som cyniskt. Ingen kan säga att ett påskjutet djur inte lider. Vad vi vet är att nervsystemet som uppfattar smärta ser ut ungefär likadant hos alla däggdjur. En bra tumregel är att det som du tror gör ont på dig själv också gör runt på ett djur. Fisken Fiskar mals ner och torkas till fiskmjöl som används som foder till andra djur i animalieindustrin, däribland fiskar. För att producera ett ton odlad lax behövs över tre ton foder gjort på viltfångade fiskar. Det har uppskattats att åtminstone tusen miljarder fiskar dras upp ur världshaven årligen. Trålarna hovar in tiotusentals åt gången och sliter dem åt ytan. Kropparna deformeras. Den hastiga tryckförändringen gör att simblåsorna expanderar kraftigt. Ur näten vräks djuren ner på fartygets däck där de sprattlar och skälver tills de kvävs till döds. Det märks inte att fiskar plågas. Dessa djur kan inte skrika. Men forskningen har visat att de känner smärta och lider. En stor oberoende undersökning om fiskars smärta, The Medway Report, som publicerades 1980, konstaterade enhälligt att beläggen för att fiskar kan känna smärta är lika starka som beläggen för att andra ryggradsdjur kan göra det. År 2004 upprepade World Organization for Animal Health, den veterinära motsvarigheten till Världshälsoorganisationen, denna bedömning. Det är ställt bortom tvivel att fiskar har smärtreceptorer och därmed förmågan att känna smärta. Även om reaktionen och sättet att visa att de upplever smärta inte uttrycks på samma sätt som hos landlevande djur. Den grundläggande uppbyggnaden i människans och fiskens hjärna är densamma. Dessa vattenlevande varelser har samma stresshormon i hjärnan som andra ryggradsdjur och undviker sånt som gör ont. Av forskningen om fiskars medvetande kan vi dra slutsatsen att det är plågsamt att snärjas i en trålares nät eller få en krok genom munnen och sedan slitas mot vattenytan. Men detta förnekas av många fiskare. En svensk jäddfiskare skriver på nätet Fiskar har, i motsats till människan, ingen speciell hjärnregion för smärta. Fiskar har inte heller den järnutveckling som krävs för att kunna uppleva smärta. Tuppen I en undersökning av människor som organiserar tuppfäktningar i USA hävdade många tuppfäktare att fåglarna inte märker någon smärta. Andra medgav att fåglarna kanske känner sådan, men att den är av ett annat slag än den som andra djur upplever. De har helt andra nervsystem än människor, försäkrade flera. Självfallet stämmer inte detta. Yttrandet är ännu ett exempel på vad människor är beredda att tro för att kunna skada djur utan skuldkänslor. Det gör mitt jobb fanns så mycket enklare. Descartes förstod de praktiska konsekvenserna av sina teorier om djurs oförmåga att känna något. Ordet vegetarian myntades inte förrän på 1840-talet i England. Men också då Descartes levde, på 1600-talet, fanns det människor som inte åt kött. De kallades Pythagorer efter den antike filosofen Pythagoras som sägs ha livnärt sig på vegetabilier. Med dessa i åtanke skrev Descartes att köttätare, tack vare hans teori, inte behövde ha dåligt samvete. Min åsikt är inte främst grym mot djur, utan mild mot människor. Åtminstone mot dem som inte gett efter för Pythagoras vidskepelse, eftersom den befriar dem från varje misstanke om brott när de äter eller dödar djur. Lika rätt fram var en djurförsökare som pratade med Bernard Rollin, filosof vid Delstatsuniversitetet i Colorado, USA. Att tala om huruvida djur känner smärta eller inte, sa forskaren, är som att tala om Guds existens. Med en ovanlig ärlighet tillade han Hur som helst, det gör mitt jobb som forskare fanns så mycket enklare om jag agerar som om djur inte har något medvetande. Också krögaren Karl Jan Granqvist- som bland annat ansvarat för att bygga upp restauranghögskolan i Grythyttan- nedvärderar djurens lidande med en liknande motivering. På en fråga om det är moraliskt acceptabelt att döda djur för att göra mat och kläder- trots att man kan misstänka att djuren lider, fnös han till svar. <här> man har absolut rätt att döda. Det där med lidandet har vi inte utrett. Vi vet inte hur det är. Där går min gräns i alla fall- Och jag skulle ju aldrig få någon god oxfilé annars. Vi vet inte hur det är med lidandet. Slavarna känner inte smärta som vi. Djuren har inget medvetande. Det är förstås bekvämt med sådana vanföreställningar. Vad kom först? Våldet eller fördomarna som legitimerar våldet? Det är svårt att svara på. Det är rimligt att tänka sig någon form av växelverkan. Processen kan ske gradvis. Någon ökar sin maktutövning över någon annan, vilket leder till nya idéer som legitimerar makten, vilket i sin tur gör vidare maktanspråk möjliga. Det kan vara svårt att få syn på sina fördomar. Det kräver tankarbete och självkritik. Men att försöka befria sig själv från förutfattade meningar hör till både ett samhälles och en individs fortskridande. Att mogna är att frigöra sig från stereotypa föreställningar. Till fördomars natur hör att de hänger ihop med vår allmänna världsåskådning och våra privata intressen. Särskilt uppmärksamma bör vi vara på idéer som legitimerar våld mot andra. Sådana har ofta visat sig vara fördomar som uppstått ur en grupps medvetna eller omedvetna önskan att rättfärdiga sitt herravälde över andra. ...driver fiskförsvararna med oss. Vi har sett att somliga hävdar att djur är oförmögna att känna smärta. Andra, som inte delar denna uppfattning, reagerar lika fullt negativt- ...när människor i offentligheten lyfter fram djurs lidande. Som partiledare för Kristdemokraterna opponerade sig Alf Svensson- ...när dåvarande statsminister Göran Persson- ...uttryckte sitt växande obehag inför julbordets animaliska pastejer- Göran Persson använde som ett av sina argument att djuren känner smärta. Det resonemanget är besläktat med filosofin att djuren har samma värde som människan. Vi ska givetvis respektera den hållningen, men den är inte västerlandets. Alltså, den som påtalar något självklart, att djuren känner smärta, hamnar automatiskt i dåligt sällskap med de som enligt Svensson idémässigt övergivit den västerländska civilisationen. I en riksdagsmotion ville två miljöpartister ompröva vårt sätt att se på havens och sjöernas varelser. Den nya vetenskapen om att fiskar lider när de kvävs till döds efter att de har tvingats upp ur vattnet eller att de utsätts för smärta när de fångas med krokar måste beaktas i vårt sätt att se på fiskar. Vi måste börja se fiskar som enskilda individer med utvecklad förmåga att känna smärta och lidande, skrev Helena Leander och Tina En. Hasse Boström, nyhetschef på den kristna tidningen Dagen, trodde knappt sina ögon. Under rubriken, ska varje fisk få ett personnummer, skrev han. Menar de allvar eller driver de med oss? De vill att all hantering av fisk, både det som sker i det privata akvariet, gäddan som simmar i insjöviken och trålaren som drar upp torsk, genomgår en genomlysning i syfte att klarlägga vilket lidande och smärta de egentligen utsätts för. Skrattretande engagemang Det fanns i mitten på 1800-talet vita amerikaner som ansåg att raserna var jämlikar. Lydia Maria Child och William Lloyd Garrison till exempel. Men de flesta nordbor, även slaverimotståndare, accepterade sydstatarnas argument att afrikaner eller ättlingar till afrikaner av naturen var underlägsna. När Abraham Lincoln 1858 kampanjade för att bli invald i senaten argumenterade han för att raserna var ojämlika. Vita skulle ha överhöghet över svarta. Han försäkrade väljarna att han inte ansåg att svarta borde ha rätt att rösta, sitta i domstolsjury, inneha offentliga ämbeten eller gifta sig med vita. Lincoln var medveten om att de flesta vita väljare delade hans uppfattning att negrernas jämlikhet var trams. Vid ett offentligt framträdande inbjöd han publiken till munterhet med att berätta en anekdot. Medan jag var på hotellet idag besökte en äldre herre mig för att höra sig för om jag verkligen var för att skapa en fullständig jämlikhet mellan negrerna och vita människor. Den ljushyade publiken drastiskt i gapskratt. Föreställningen om fullständig jämlikhet mellan svarta och vita ansågs komisk i sin absurditet. Lincoln, som motsatte sig slaveriet och som senare skulle bli den amerikanske president som tillkännagav slavarnas frihet fortsatte med att slå fast att raserna måste hållas åtskilda exempelvis inte ingå äktenskap och levererade därefter en ny vits. Jag förstår inte att bara för att jag inte vill ha en negerkvinna som slav måste jag nödvändigtvis ha henne som hustru. Och mycket riktigt. De vita åhörarna skrattade och jublade åt vad som upplevdes som en verkligt lustig replik. Miljöpartisterna Leander och En föreslog inte att fiskar skulle betraktas som människans jämlikar utan något betydligt mindre radikalt. Att lagstiftningen ska ta hänsyn till det självklara. Att varje fisk är en enskild varelse som kan känna smärta. De skrev att det är angeläget att Fiskeriverket och andra frångår det avindividualiserade sättet att mäta fiskar i kilo och ton och börja se dem som individer istället. En röd tråd i vår lagstiftning är att djur ska ses som just individer. Fler än en tidningsmakare fann förslaget absurt och skrattretande. Det skulle bli intressant att se Fiskeriverket lösa det problemet- och höra dem förklara att exportkvoten uppgår till Lars, Johanna, Ulrik, Miriam, Ahmed, Stina, Erika, Linus, Peter och så vidare- skrev Per Gudmundsson på Svenska Dagbladets ledarsida. I förlängningen ligger rimligen också ett obligatoriskt fiskregister- för att inte tala om ett paket med sociala rättigheter. Handikappvänliga räcken i laxtrappan- sikens rätt att bära traditionell dräkt, allmän tilläggspension för gammeljäddor samt undantag från principen om sist in och först ut i mindre och mellanstora mjärdar ligger nära till hans. Två politikerområden genererar så många vitsar, satirer, förlöjliganden och kvickheter som djurskydd. Att politiska kommentatorer kan få oss att skratta är inte dåligt. Humor förgyller samhällsdebatten. Däremot är det allvarligt att djurs lidande bagatelliseras genom att människor väljer att skämta bort det. Man ser det man vill se. Sedan Fredrik Douglas 1838 klivit på tåget norrut, iklädd en matrosuniform och med falska identitetspapper, enligt vilka han var en fri svart sjöman nådde han friheten i nordstaterna- och blev där en av de mest stridbara abolitionisterna. I en text reflekterade han över sitt liv som slav- och sångens roll i de ofrias existens. Slavens sånger återger hans hjärtas sorger- och han befrias från dem genom sång- alldeles som ett verkande hjärta lindras genom tårar. Det är i varje fall min erfarenhet- Jag har ofta sjungit för att dränka mina sorger, men sällan för att ge uttryck åt min lycka. I Nordstaterna hade han emellertid träffat på människor som trodde att de ofrias sjungande var ett bevis på att de var lyckliga. Man kan inte tänka sig en grövre missuppfattning. Slavar sjunger mest när de är som olyckligast. Det är lätt att missuppfatta, särskilt när det ligger i ens eget intresse att göra det. Vad som för oss idag framstår som befängda tolkningar av de ofria afrikanernas tillvaro var vanliga bland vita under slaveriepoken. I sin loggbok gav den fromme slavhandlaren John Newton uttryck för sin belåtenhet med att de svarta som låg fastkedjade under däck inte längre försökte göra sig fria. De tycktes ha funnit sig till rätta. Från runt slutet av februari har de betett sig mer som barn i en familj än som slavar i kedjor och bojor, noterade han. En engelsk kvinna som reste med ett slavskepp försäkrade att de ofria ombord behandlades med största möjliga vänlighet och omsorg. Sedan en brittisk armeläkare i Barbados besökt ett slavskepp som nyss anlänt till hamnen skrev han i ett brev. Vi kunde till vår belåtenhet konstatera att det rådde en glad och nöjd stämning. Slavarna verkade alla betrakta skeppets herre mer med tillgivenhet än fruktan. Dessa europeer som inte skådade annat än nöjda trälar är exempel på att man ofta ser det man vill se, hör det man vill höra, tolkar som man vill tolka. Psykologer kallar det selektiv perception. Det strömmar information mot oss och vi kan inte ta in allt i vår varseblivning. Hjärnan sållar således bort saker från vårt medvetande som inte passar vår invanda föreställningsram. Omvänt tar vi till oss information som överensstämmer med våra behov, önskemål och förväntningar. Här följer några moderna exempel på detta psykologiska fenomen. Hönorna sjunger ju av lycka. Glada kycklingar. Per Lindahl föder årligen upp 1,2 miljoner kycklingar till slakt på sin gård i Skåne. I varje stall har han 45 000 fåglar av rasen Ross. Den som blickar ut över en sådan besättning och som har tagit del av forskningen som gjorts om kycklingars rörelseförmåga vet att cirka 5 000 av dem har smärtor i benen. Men Lindahl ser inte plågade djur. När han i en journalist-sällskap betraktar sina fåglar- säger han, visst ser de glada ut? Trygga kalkoner. Anders Rosenlund, produktionsansvarig på Ingelsta kalkon- visar runt på slakteriet. Arbetarna greppar de levande kalkonerna i benen- och hänger dem upp och ner med fötterna fastkilade i byglar. Djuren hänger stilla, vilket får Rosenlund att säga- Hönsfåglarna tycker om att ha kontakt, då är de lugna och känner sig väldigt trygga. Tolkningen är tokig. När hönsfåglar som tamhöns och kalkoner utsätts för stress reagerar de med orörlighet, så kallad tonisk immobilitet. Fåglarna på slakteriet är alltså paralyserade av rädsla, inte lugna och trygga. Korna trivs egentligen bäst inne. Djurskyddslagen kräver att mjölkkor släpps ut på sommaren. Bakgrunden är att forskning belagt självklara. Bete är viktigt för kors hälsa. Kor är lika lite som människor biologiskt anpassade för att vistas inomhus på en liten betongplatta året om. Till exempel får kor bättre kondition och ökad rörlighet i ben och leder när de tillåts gå utomhus och riva åt sig gräs med mulen. Men för mjölkbönderna vore det enklast om korna stod i lagon också sommartid och följaktligen hävdar många av dem att kor helst slipper hagen. I ett tv inslag från 2009 förklarade en mjölkbonde från Ångermanland att djuren egentligen inte vill vara utomhus. Kor trivs bättre inne, men att lagstiftningen tvingar ut dem på bete. Mätta minkar Cecilia Hallström arbetade en sommar på en pälsfarm i Blekinge. Soliga dagar var det stekhett under längornas tak. Minkarna hade ingenstans att ta vägen för att få svalka. De fick minimalt med vatten. Enligt Hallström fanns det tydliga tecken på att djuren var uttråkad i de små stålburarna. De gick av och an. Detta är ett rimligt vittnesmål med tanke på att forskningen slagit fast att minkar inte- naturligtvis inte, mår bra av att sitta inspärrad hela sina liv i trånga utrymmen. När en centerpartistisk riksdagsledamot besökte en pälsfarm för en intressant inblick i minkarnas situation såg han emellertid någonting annat än halström. Nyfikna djurögon från mätta minkar mötte mig och jag fick veta att minken äter varje timme. Minkarnas situation bedömde han som god. Grisarna har knorr. Det går inte att mäta grisars välfärd genom att titta på om de har knorr på svansen eller inte. Knorren på svansen betyder egentligen ingenting, säger professor Per Jensen. Knorren är en bieffekt av aven, precis som spetshundarnas hoprullade svans. Vissa raser, som minigrisar, har i regel ingen knorr på bakdelen. Vildsvin har aldrig knorr, hur gott de än mår. Inte heller är det så att alla svenska grisar inom livsmedelsindustrin har knorr. Bland de äldre mammorna, de som har levt 3-4 år, är det vanligt att svansen är en slak hudbit än en knorr. Berättar den tidigare djurfabriksanställda Annalena lena Thompson. Mångas knorr reduceras till en blodig stump. Flera svenska studier har visat att ett stort antal grisar biter i och tuggar sönder varandras svansar. Sannolikt som en följd av att de är så uttråkade eller stressade. Slakterierna förnekar inte att problemet existerar. För 2009 rapporterade de 60 000 fall av svansbitning. En siffra som emellertid kan vara en underskattning eftersom rapporteringen är frivillig. Det hindrar inte somliga branschföreträdare att se vad de vill se och sprida sin bild till allmänheten. Alla svenska grisar har knorr på svansen, vilket är ett säkert tecken på att de trivs, kan det hävdas i fläskindustrins PR-material. Hönorna sjunger. Lika märkliga utsagor görs på andra sidan Atlanten. Ägaren av en amerikansk djurfabrik, där hönorna sitter i trånga stålburar, försäkrade, likt 1800-talets vita USA-medborgare, att sången är bevis på trivsel. Mina hönors välfärd har högsta prioritet och jag vet att de är lyckliga. De sjunger för mig i längorna. Att arrangera om verkligheten. USAs största slavmarknad fanns i New Orleans. Handlarna förevisade sina varor. Afrikaner uppklädda i blå kostymer och klänningar i grovt bomullstyg på trottoaren framför den inhängnad där de ofria förvarades. År 1852 förbjöd kommunstyrelsen i staden denna exponering. Knappt någon önskar gå förbi sådana ställen, förklarade tidningen Daily Orlean. Att bli utsatt för långa rader av flinande negrer av båda könen som nyfiket tittar är för damerna som att löpa gatlopp. Författaren till artikeln framställer de fria vita kvinnorna som utsatta offer och därför skulle slavarna hållas utom synhåll. Men fanns det kanske andra skäl? Tyckte några New Orleansbor att det var obehagligt att gå längs denna marknad där människor stod, likt boskap i follor, för att säljas. Och vad var det för blickar de förbipasserande fick? Var det verkligen flinande? Eller fanns där vädjande blickar? Anklagande blickar? Kändes det olustigt för de vita stadsinvånarna att möta tvångsarbetets verklighet mitt i staden? Vi kan bara spekulera. Men säkert är att det fanns människor som var inblandade i slaveriet utan att de riktigt ville kännas vid det. Här följer ett spännande exempel. Thomas Jefferson. En plantageägares samvetskval. Jefferson var en ovanligt begåvad person. Inte bara var han en ansedd tänkare, framgångsrik politiker och statsman av världsmått. Han var också en av sin tids främsta amerikanska arkitekter. Sin herrgård Monticello i delstaten Virginia ritade han själv. Vid denna lantegendom odlades tobak av de 200 slavar som arbetade åt honom. Å ena sidan ogillade Jefferson slaveriet som institution och å andra sidan levde han mitt i och av det. Historikern och Jefferson-kännaren Joseph Ellis menar att han medvetet eller omedvetet försökte skapa psykologisk distans till de mest oattraktiva sidorna av tvångsarbetet. De slavar som arbetade i och kring bostaden och som han mötte till vardags tillhörde en familj som var ovanligt ljushyade för att vara av afrikansk härstämning. Enligt Ellis gjorde arrangemanget det möjligt för Jefferson att tänka De här är egentligen inte slavar. De är människor som bor här med min familj. Människor som är vita på något sätt. De som arbetade på fälten med tobaksplantor var mörkhyade. Men de syntes inte från bostaden och Jefferson begav sig sällan dit. Vad vi vet pryglade Jefferson själv aldrig någon slav. Ibland lät han ofria piskas. Men under en förmans överinseende, inte i hans egen närvaro. När han avyttrade slavar såg han till att de skulle säljas till plantager långt borta. Som han förklarade. Jag tycker inte om att se mitt namn i tidningen förknippat med dessa transaktioner. Ellis drar slutsatsen att han ville avlägsna sig, hålla sig på avstånd från slaveriets mest oattraktiva dimensioner när helst möjligt. Förträngning och andra försvarsmekanismer Också idag krävs strategier för att hålla förtrycket borta från medvetandet. Låt oss se på några psykologiska och politiska försvarsmekanismer. Inte tänka på det. Att skjuta en obehaglig fråga ifrån sig är en vanlig psykologisk reaktion. Merit Hult, som skrev under signaturen Hiram, uttryckte i en avskedsintervju efter 25 år som matskribent i Svenska Dagbladet. Jag orkar inte kämpa emot längre och jag vill inte leva med dubbelheten. Läckra recept för allt mer tveksamma råvaror. Helst vill jag inte tänka på kött, på massproduktion av slaktdjur som lider. Att äta är en intim handling. Vi för delar av yttervärlden in i vår egen kropp. Ändå är det vanligt att vi inte önskar veta vad det är vi stoppar in i munnen. Hur livsmedlet har framställts, vad som skedde i produktionsprocessen. När jag sätter tänderna i en fläskkotlett vill i alla fall inte jag tänka på hur djuren haft det. Som en representant för den svenska köttindustrin uttryckte saken vid en konferens. En klasskamrat frågade mig en gång när vi satt åt lunch varför jag inte åt kött. Innan jag hann svarar ropade hennes kompis, nej säg ingenting jag vill inte veta. Att kotletten eller kycklingklubban en gång var en kroppsdel på en levande varelse är inte en insikt som ökar aptiten. Lika uppriktig som kvinnan vid lunchbordet var den jävlebo som i december 2009 fick frågan av en journalist om hon sett tv-inslagen som visat lidande grisar på svenska lantgårdar. Det finns ingen möjlighet att jag skulle kunna sluta äta kött, sa hon medan hon valde bland skinkorna i kyldisken. Jag tänker äta julskinka, det är hundra procent säkert. De här bilderna som visas, finns är det äckligt, men jag väljer att blunda. Det finns olika sätt att sluta ögonen. Den amerikanske romanförfattaren John Updike- 1932-2009- hade sin metod för att utestänga obehaglig information. Eftersom han ryggade tillbaka inför- de brutala sidorna av att vara en köttätare- löste han problemet genom att välja- vissa animaliska produkter framför andra. Jag tycker inte om när kött ser ut som djur- Jag föredrar det i form av korvar, hamburgare och köttfärslimpa, skarpt åtskilt från den levande varelsen. Att låta våldet mot djur ske utom synhåll. Det sitter två miljoner hönor i burar i Sverige. Men vi behöver aldrig konfronteras med detta faktum. Endast anställda inom industrin möter djuren. Man skulle kunna placera webbkameror i anläggningarna och ha en datorskärm vid äggförpackningarna i butiken. På så vis skulle konsumenterna kunna se hur hönorna lever. Men producenterna har inget intresse i att allmänheten blickar in i verksamheten. Hönorna existerar utanför samhällets synfält. Det gör även de 70 miljoner kycklingar som föds upp varje år i Sverige. Vi behöver inte beskåda de abnorma, överdimensionerade kropparna. De hangarer där de hålls inspärrade ligger avsides på landsbygden. Sannolikheten är liten att någon skulle råka stanna bilen vid en sån anläggning och ännu mindre att dörren skulle vara olåst och någon nyfiket skulle öppna den för att ta en titt. Också dödandet sker utom synhåll. Djurets positiva brukar säga att alla skulle bli vegetarianer om slakterierna hade väggar av glas. Men de byggs inte med väggar av glas. Från utsidan ser ett svenskt slakteri ut som vilken industri som helst. Man känner ingen blodlukt, ser inga kroppsdelar, hör inga råmanden och skrin. Också när de levande djuren färdas längs vägarna kan det vara svårt att få syn på dem. De transporteras i täckta lastbilar. Vi vill inte se vad vi utsätter djuren för och har följaktligen organiserat samhället så att vi besparas det. Mörkläggningen sker även på andra sätt. Journalister och fotografer släpps vanligtvis inte in på slakterier. Branschen har inget att vinna på att visa upp sin verksamhet. En journalist berättade emellertid hur han och en fotograf efter stor möda genom att segla under falsk flagg lyckades ta sig in på ett slakteri. Fotografier togs, texten skrevs, det skulle bli ett stort litterärt reportage i Dagens Nyheter, Söndagsbilagan. När chefen för ett stort köttproducerande företag blev medveten om planerna åkte han till redaktionen och vädjade om förståelse. Artikeln var olämplig. Den skulle få ödestigra följder. Läsarna skulle lägga om matvanor. Tidningens chefredaktör beslutade följaktligen att stryka stora partier i texten trots journalistens protester samt att avlägsna den planerade stora bilden på första sidan, liksom samtliga färgfoton och de mest kraftfulla svartvita. Chefredaktörens argument löd. Om vi accepterar att vi har kött på middagsbordet så kan vi inte servera det här till svenska folket till söndagsfrukosten. Att vi äter kött ska alltså inte ifrågasättas, utan accepteras som ett faktum. Däremot behöver vi skydda oss själva- från att få en levande förståelse för vad som sker med djuren- innan de blir korv och leverpastej. Att dölja med ord. Den amerikanske sociologen Arnold Arluck studerade 400 forskare, djurtekniker, veterinärer och djurskötare- på 15 olika laboratorier. Många av dem kände olust inför sin verksamhet. Ett uttryck för det- är att omkring 20% av de intervjuade jämförde låt vara försiktigt djurförsök med förintelsen. För att hantera experimenten behövde de tillgripa psykologiska försvarsstrategier. Några beskrev sig som lite avtrubbade. En djurtekniker berättade Man måste bygga upp murar. Ibland måste man skapa ett avstånd mellan sig själv och djuret man arbetar med. För att få distans till verksamheten användes bland annat omskrivande termer. Man tänkte på djuren som modeller som utvalts för att passa ett visst experiment. Ordet lidande undveks till förmån för det svagare obehag. Istället för att säga att man dödade valde man uttryck som att göra sig av med, avsluta eller avbloda djuren. För bruket att bryta nacken av djur användes uttrycket cervikal dislokation. Det är en etablerad term även på svenska: cervikal rör halsryggraden, dislokering, förskjutning. Hela rum blev avfolkade eller helt enkelt rensade. Termen experiment användes sällan. Istället talade forskarna om ett visst djurförsök som en framställning eller ett Ett annat exempel på detta ideologiska språkbruk är när djurförsökare kallar de ljud som plågade djur ger ifrån sig för vokaliseringar. Ordet skapar avstånd till offret. En mening som musen brändes med het lampa och vokaliserade i en forskningsrapport väcker inte samma känslor hos läsaren som musen brändes med en het lampa och skrek. Titeln på ett yrke spelar roll för hur man uppfattar det. De som i vetenskapliga laboratorier underlättar plågsamma djurförsök genom att utfodra djuren och hålla rent i burarna kallas med en förskönande omskrivning för djurskötare. Ordvalet leder tanken till barnskötare och andra yrken som innebär empati och verklig omsorg. De som upprätthåller det dagliga våldet mot grisar och andra varelser i djurfabriker kallas med samma omvända logik för djurvårdare. Djurförsökslaboratorier och grisfabriker är institutioner där djur utsätts för organiserat lidande. Men detta faktum kan man försöka skylla över genom att antyda att de anställda där ägnar sig åt att sköta om och vårda. Språkbruket förekommer inom många områden där djur avsiktligt skadas. Jägare som dödar och skadskjuter, exempelvis ringduvor och råbockar, kallar sin verksamhet inte våld utan viltvård. Och hur ska man se på termen djurskydd? Hönor och grisar är maktlösa mot människor som vill utnyttja dem. De kan inte försvara sig själva. De behöver alltså beskydd. Till exempel lagar som gör det straffbart att skada dem. Men begreppet djurskydd används mot djuren. I det nuvarande bruket av orden ligger att människan har rätt att utnyttja andra arter. Den lag som reglerar exploateringen av dem, som till exempel anvisar hur de ska dödas, kallas djurskyddslagen. Vi gör motsatsen till att erbjuda skydd. Vi utlämnar de svaga till att misshandlas och dödas i djurfabriker och slakterier men vill skena av att vi värnar dem genom begrepp som djurskyddslagstiftning. Med ordval kan vi fjärma oss från det våld vi deltar i. Dölja det för oss själva. Med ord kan vi också försöka dölja något för andra. Det är inte ovanligt att föräldrar är ovilliga att berätta för sina barn att maten de äter i själva verket är kroppsdelar. I Ystads allehanda klagade signaturen bestört 08- över att hon och barnen i livsmedelsaffären- hade sett en skylt med texten grishals. När barnen förstod att köttet kom från djur som hade slaktats- blev de ledsna. Det vore bättre att barnen förblev okunniga- och därför borde butiksägarna istället använda ordet fläskkaré- ansåg skribenten. Detta trick kände folk till redan för 200 år sedan- Även slaverianhängarna förstod betydelsen av ordval. En av den brittiska slaverilobbyns män föreslog en retorisk åtgärd för att bemöta abolitionisterna. Istället för slavar, låt negrena kallas plantageassistenter, så slipper vi höra sådana våldsamma protester mot slavhandeln från fromma prelater, ömsinta poetissor och kortsynta politiker. När man står inför en företeelse som är obehaglig kan man välja mellan att antingen förändra situationen och på så vis eliminera olusten eller byta ord på företeelsen för att den ska verka mindre oangenäm. Broiler var ursprungligen en amerikansk benämning på kyckling som ansågs särskilt lämpad för grillning av engelskans broil, steka. Men som nationalencyklopedin förklarar på grund av den Överdrivna gödningen av djuren fick ordet en negativ klang i Sverige. Därför säger man nu hellre matkyckling, slaktkyckling, grillkyckling eller bara kyckling. Gödningen har inte upphört sedan ordbytet. Tvärtom har den blivit allt mer extrem. Som en följd av industrins avelsprogram har fåglarnas tillväxttakt stegrats år för år. Hur reagerar vi som samhälle? Vi låter bli att tänka på den abnormt snabba viktökning vi tvingar djuren till. Vi vill inte ta ett ord i vår mun, Broiler, som leder tankarna till kraftigt svällande kroppar. Även om detta är den bistra verkligheten för djuren, utan föredrar en aptitligare beteckning. Att ta ansvar för sina val. Det vi tjänar på vill vi inte granska närmare, konstaterade amerikanen John Woolman i sin skrift Synpunkter på bruket att hålla negrer som slavar, 1754, påpekar han inledningsvis att de flesta religiösa samfund i England har medlemmar med intressen i slavhandeln i Afrika. Dessa omständigheter kan leda till att människor blir mindre benägna att noggrant undersöka bruket än de annars skulle ha varit. Det är dock vår skyldighet, fortsätter Wollman, att använda vårt förstånd för att ta reda på Vad de bruk som vi ägnar oss åt innebär och vilka följder de har. Dessa rader är en värdefull påminnelse för oss moderna läsare. Vi upplever det som att vi har ett intresse av att upprätthålla exploateringen av andra arter för att kunna fortsätta äta det vi är vana vid. Därför låter vi bli att tänka kritiskt kring verksamheten. Vi undviker att granska hur djuren behandlas. Istället väljer vi att tro på reklamens bilder av lyckliga kor och politikernas och branschföreträdarnas försäkringar om att svenska bönder tar hand om sina djur. Woolman påminner oss om att vi bör ta ansvar för våra val. Våra handlingar, som våra inköp, får konsekvenser för andra. Slaveri, djurförtryck, de är inte behagliga företeelser. Att vilja gömma undan, borttränga, Förneka det som vi uppfattar som oangenämt är naturligt. Men det sker till priset av att vi snärs in i en lögn. Att leva med integritet innebär bland annat att möta verkligheten som den är och handla utifrån vad man insett. Detta är en livshållning som John Woolman och andra slaverimotståndare förkroppsligade och som också vi idag kan anamma.